1: agitadores de copas una nueva emisión de qué? de agiten copas conducción y mejor dicho el descontrol está a cargo de Graciela Soto y el especial del día de la fecha es especial vinos uruguayos en agiten copas no te digo que vamos a volar, sino más bien te diría que te pongas un chalequito salvavida, porque vamos a cruzar el charco en ferry, en aliscafo, en un bote, en un velero, en una balsa. Vamos a hacernos una cruzadita al charco y vamos a conocer de la mano tres enólogos. Primero vamos a estar hablando con Martín Vigiano, enólogo de la bodega Cerro del Toro. Y después vamos a estar hablando con... Por un lado con Alejandra Trabazo y Valentina Uranga, ambas creadoras de un proyecto que se llama La Latita Wines. Es vino uruguayo, por supuesto, y también como que pescaron la vuelta, como captar nuevo público. Sabemos que el público tiene un montón de variedades eh, de bebida. Y el tema de La Latita es un tema que muchas bodegas lo están implementando de a poco. Hay mucha reticencia al principio, pero es también una, una propuesta que se viene, porque si vos no tomás una botella... En tu casa, una copa te gustaría tomar. Y vos decís, no, pero yo la verdad que abrir una botella por una copa, no. Bueno, la latita un poco ha venido a solucionar o ayudar o darle una propuesta al consumidor. Así que también en Uruguay están pensando en los consumidores. Y también vuelvo con el tema de el pasado programa. Charlie Arturo Hola habló acerca de ver Uruguay con otros ojos. También es una, un, un país que está dándole... Mucho impulso a lo que es la industria vitivinícola Así que también me pareció interesante poder hablar con algunos referentes de, de la industria en Uruguay Y que nos cuenten también el tema de insertarse en distintos mercados Cómo es, siendo que Uruguay no es un país eh, vitivinícola Sino más bien eh, agroexportador Bueno, cómo es empezar a trabajar en los consumidores En decirle a las, a las personas Bueno, mira, eh, nosotros también podemos producir vino de muy buena calidad de hecho, el, uno de los vinos de la bodega Cerro del Toro ha obtenido grandes premios y Tim Atkin, que es un reconocido referente de lo que da puntajes y que es importante que muchos vinos obtengan buenos puntajes para poder posicionarse en el mercado internacional, bueno, este vino Cerro del Toro ha obtenido más de 95 puntos, un albariño y Tim Atkin mencionó la importancia de, de tener en cuenta Uruguay como un país exportador de vinos de alta calidad. Así que me pareció interesante que conozcas acerca de los vinos uruguayos. Vamos a poner un poquito de música, que no, música, música, ¿de dónde? Rioplatense, entonces, un poquito de música y venimos con la primer nota del día. Agiten copas. Dale
2: que sopa, no se te vaya a caer, que cose que pinta, que linda que está, tira que tira, que lindo que va, pollenas de trapo marcando el compás, cañas ligeras que saben volar, la más piora que llega hasta el sol.
1: Sí. Y en Ajite en copas especial del día, vamos a hablar de vinos uruguayos. En esta oportunidad especial. Uruguay. Y tenemos en línea, y aquellas personas que nos están viendo a través del Facebook Watch de la Radio, FM, COS, Todo Junto, lo tenemos en línea al señor Martín Vigiano, enólogo de la bodega Cerro del Toro. Martín, bienvenido a en Copas. Graciela Soto te da la bienvenida. ¿Cómo estás?
3: Hola, hola. Bien por acá. Muchas gracias por el interés y por la llamada.
1: Muchísimas gracias a vos por tu tiempo. Y si bien dijimos a la audiencia, a los oyentes, a los espectadores que estamos hablando del especial Uruguay, quiero que me cuentes y, le, y nos cuentes a todos, más o menos, ¿cómo hacemos para llegar donde estás?
3: Mirá, sí, estamos en Uruguay. Eh, la viticultura en Uruguay se desarrolla en, principalmente en el sur, si bien hay viñedos muy importantes en la zona norte, más a la altura de, de Concordia, digamos, para ubicar a los argentinos. Toda la viticultura fundamental en Uruguay, en cantidad y en importancia, está en la costa del sur, que va desde Colonia, desde Carmelo, que está frente a las costas con Argentina, hasta la otra punta del Uruguay, costero, que es Rocha, ¿no? Es ya con el portero con Brasil. A lo largo de toda esa costa está el, el, la mayoría de los, los más importantes viñedos de Uruguay, la viticultura más tradicional y también la, la moderna y se concentra principalmente en los alrededores de la capital del Uruguay, o sea, de Montevideo, que está en el centro uh -huh. de, esa, de, 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 de ese subcostel, en eh, el Montevideo rural y fundamentalmente en un departamento que está mitrófera a, a, a Montevideo, que se llama Canelones, que ahí sí se da el 70% de la viticultura eh, de, de Uruguay. Y es como la Mendoza de, de ustedes, bueno, Canelones es en nuestra Mendoza, eh, está muy cerca del puerto de Montevideo, o sea, más o menos entre 30 a 40 kilómetros de la costa o sea que eso también nos marca la influencia de, de nuestro tipo de vino que son vinos costeros y vinos también que, que se reflejan en, en ese sentido nosotros no tenemos grandes altitudes, Uruguay es una, una planicia ¿no? como nos decían en las escuelas las maestras es, es eh, una, una pradera suave y lomada, no, levemente ondulada. Y bueno, lo que a mí me toca trabajar ahora es en una zona vitivinícola que se ha desarrollado mucho en este siglo, a partir del 2000, que se llama Maldonado, que es un departamento al, al este, que la gente y los argentinos, los hermanos argentinos lo conocen seguramente porque es donde está Punta del Este, o sea, todo alrededor de Punta del Este se ha desarrollado viñedos nuevos, impulsados por eh, empresas y inversiones extranjeras, algunas argentinas, como por ejemplo la del empresario del magnate petrolero y Alejandro Gulliveroni, uh -huh. pero también otro tipo de, de, de empresarios y de familias extranjeras y también capitales locales. Soy Maldonado, ya es el tercer departamento, sacando lo que yo te contaba de Montevideo de Canelones, que tuvo un crecimiento exponencial y, bueno, a mí no me gusta hablar de modas en el vino porque en, en esta industria no hay lugar para, para las cosas de... de, de que rigen la moda, ¿no?, uh -huh. un día para el otro, de la ansiedad, de lo de inmediato, porque producir uva y hacer vino es algo de largo aliento. Pero sí te podría decir en otros términos que Maldonado es la nueva tendencia en Uruguay, los destacan los periodistas y los críticos internacionales. Realmente, bueno, es difícil hacerlo, este comentario, desde adentro del productor de Maldonado, pero realmente hay hay mucho futuro en, en, en Maldonado, la viticultura moderna del Uruguay y de gran calidad se está dando allí. Son zonas en Maldonado, sí, más costeras aún, más sobre el océano Atlántico. Estamos hablando de viñedos que van entre 15 y 2 kilómetros de, de, del mar. Uh -huh. Eso es le imprime una cuestión muy, muy particular. No quiero decir que sean vinos mejores o peores, pero sí algo como busca hoy el consumidor en el mundo, que es algo único y irrepetible. También tenemos eh, una zona de cerros, de cerritos, ¿no? cerros para nosotros porque están entre 250 y 350 metros sobre el nivel del mar que bueno, para ustedes que son que tienen cultura de montaña, sobre todo en Pentosa eh, es muy poquito pero nosotros nos permite algunas elevaciones y distintos tipos de suelos ¿no? topografías y suelos pedregosos que no están en Canelones y sin estar en Maldonado así que bueno, ese te sería un resumen general de cómo estamos Uruguay está en un gran momento un gran momento. No, no es por tirar agua para nuestro molino, pero lo dicen todos los expertos que visitan Uruguay y, y también los consumidores que aprecian nuestros vinos. Tenemos muchas condiciones para seguir creciendo, estamos todavía en pañales, pero estamos en un gran momento.
1: ¡Qué grande! ¡Qué bueno todo esto lo que decir! Realmente se, se nota y se sabe y es verdad, se, se están muchos críticos. De hecho, Charlie Arturaola la semana pasada dijo, atención con Uruguay, atención con Uruguay porque realmente va a dar, un, va a dar mucho que hablar está dando que hablar. Recién mencionaba que Tim Atkin punteó muy bien los vinos de, de la bodega. Me refiero, este camino, ¿no? Eh, vos de, lo, lo dijiste, desde el 2000 para acá es un gran trabajo porque sabemos que la vitivinicultura tiene sus tiempos, su paciencia. ¿Cómo es el tema...? De volver a conquistar a los consumidores, ¿no? Porque también volver a decirle a los consumidores, sobre todo a los, la gente de a pie, ¿no? La digo, que, que no solamente piensa en los vinos de alta gama. ¿Cómo se los conquistas nuevamente? ¿Qué tiene para ofrecerle Uruguay a sus propios consumidores?
3: Sí, eh, mirá, se me ocurre. Sí, bueno, eh, estuve escuchando la nota con Charlie, la verdad es, bueno, un uruguayo que. A, ahora es un hombre del mundo, Charlie, pero bueno, es alguien que nos representa también en el mundo. Y. Totalmente de acuerdo con lo que él decía. Y ante tu pregunta, se me ocurren dos planos de, de razonamiento. Primero, eh, yo creo que Uruguay tiene condiciones naturales, eh, por el lugar donde estamos y la cultura que tenemos, eh, eh, de hacer muchos de los vinos que hoy el mundo está pidiendo. Como decíamos hoy hace un minuto, esto de las modas no cabe para el vino, pero sí es que el mundo se va moviendo y va va perfilando sus, sus este, preferencias de consumo. Hace muchos años, 20, 10, 15, 20 años, había una, una tendencia muy clara de que la calidad de vino estaba eh, asociada a vinos eh, muy suculentos, con uh -huh. mucha madera, eh, cuanto más alcohol, más color, mejor. Y hoy esto está de vuelta. Hoy la calidad está asociada a, a la interpretación de lugares que son únicos, irrepetibles, que tienen condiciones de calidad. Y Uruguay tiene una, un perfil muy propio, ¿no? Los vinos uruguayos tienen una huella digital, sobre todo por, porque son vinos de mar, son vinos costeros. Eso en el mundo es muy apreciado porque son vinos mucho más frescos, eh, mucho más gastronómicos, vinos... Eh, que son más accesibles, como vos decías al consumidor en general con más acidez, con más fruta fresca con menos alcohol eso es otro punto muy importante que hoy se está buscando en el mundo eso por un lado, y por el otro nosotros tenemos primero una condición muy importante para hacer vinos blancos de alta gama por esa condición costera hoy el, el mundo está buscando eh, lugares fre con frescura eh, está claro el ejemplo de Mendoza que siempre en los últimos años se ha elevado la, la búsqueda de terrenos más elevados para buscar frescura. En Mendoza es, es, es una agricultura de montaña, desértica, y entonces cuanto más alto, más fresco. Y en Uruguay, cuanto más cerca de la costa, más fresco. Y nosotros tenemos una condición bastante normal en el sur del Uruguay para hacer vinos frescos. Y después lo último, y no menos importante, que nosotros tenemos una variedad de uva adaptada a nuestro país que nosotros la elegimos pero ella también nos eligió a nosotros que se llama Tanat, que es eh, desconocida para el mundo, uh -huh. si bien es una variedad francesa de todo el parque varietal riquísimo genético que tiene Francia, en el fondo de los tiempos, y que se produce en una zona que se llama Madirán. Uruguay es el país donde hay más plantado Tanat en el mundo, y realmente es una variedad que no pasa desapercibida, que tiene una condición muy muy particular, un es muy estructurado, uh -huh. con mucho carácter con muy muy recios en algún punto, pero con mucha profundidad y mucha capacidad de guarda. Y en los últimos años, ahí el aporte de los técnicos, estoy convencido que ha generado un cambio radical en los y en el vino uruguayo, porque el vino uruguayo, uno toca cuatro botellas de vino de tanat más también, eh, en, la, en la calidad de los vinos y todo, sobre todo en el perfil. Uh -huh. Hace muchos años, por la cantidad de taninos y de estructura y eh, que tiene el vino esa potencia eh, del TANAT. El consumidor uruguayo, que vos me preguntabas, eh, se había desencantado con el TANAT y, bueno, había adaptado lo, los vinos chilenos y, sobre todo, el malbec argentino, que es mucho más amable de tomar, sobre todo los de, los de entrada de dama, ¿no? que tienen de, de azúcar residuales y son un poquito más golosos. En Uruguay, los últimos años, el TANAT tiene muchísimas caras nuevas eh, y se ha adaptado y hoy tenemos un tarán para cada perfil de consumidor, así que eh, yo creo que estamos, ya te digo, en un gran momento, la verdad que eh, estamos en pañales, somos muy chiquitos y muy nuevos en el mundo del vino, pero si bien hacemos vino desde siempre, pero, pero estamos en un gran momento, muy bien perfilado
1: Sí, con el con el acceso a, a lo que es eh, las tecnologías, y como vos bien dijiste, un montón de enólogos y enólogas que están haciendo su trabajo todo muy meticuloso buscando ese corte, ¿no? Me los imagino realmente buscando para el consumidor, no por hacer, sino realmente pensando en un consumidor.
3: Sí, sí yo lo veo claro, es, es así, como decís, estamos estamos siendo cada vez más precisos, ¿no? Uh -huh. Antes era de lo general, de lo, de lo, del volumen, eh, si vos lo ves desde el punto de vista de la cantidad de hectáreas, o sea, la, la hectárea es una unidad de medida que se mide la cantidad de superficie de los viñedos, ¿no? De todo el mundo. En Uruguay, si vos ves la película de los últimos 10 años, se están arrancando viñedos, se están plantando otros. La tendencia es que tengamos cada vez menos cantidad de viñedos. Hoy tenemos unas 6.000 hectáreas. Para que la gente se haga una idea, solo cualquier bodega de, de Chile, por ejemplo, Conchitora, tiene esa o más cantidad de hectáreas. Mira. que todo el Uruguay es punto. O sea, somos, somos muy chiquitos, pero estamos perfilando, estamos afinando, como vos decías. Estamos siendo cada vez más precisos. Haciendo, dándonos cuenta que como todos los productos en Uruguay, la, la producción en Uruguay, nosotros apostamos a la calidad, a lo, a lo específico, a lo único y a lo irrepetible. Entonces estamos desarrollando el TANAT, que es desde siempre nuestra cepa bandera, y después dando a conocer nuestros blancos atlánticos en el mundo, y ahí hay una cosa que tiene algo de casuística, de suerte, como todo en esto, es la llegada de una variedad de origen gallego al Uruguay, hace muy pocos años, ...que se llama Albariño... ...que es de fama mundial... ...y que se desarrolla muy bien en zonas costeras... ...como la, la zona costera de Galicia... ...las Rías Baizas, ...y que en Uruguay llegó hace 20 años... ...de la mano de un productor local... ...que se llama Bousa... ...y que bueno, con esa experiencia... ...un montón de otros productores hemos incursionado en, en Albariño... ...y hoy el Uruguay también se está conociendo por Albariño... ...vos mencionabas a Satinaki, ...que es un monstruo del mundo del vino... ...y él quedó realmente impactado... Eh, ...con los Albariños de Uruguay... ...y bueno... Tuvimos la suerte también de que el albariño Cerro del en la empresa donde yo trabajo, fue nombrado el mejor blanco del Uruguay, que es un albariño del Cerro del Toro. Así que eso nos da ánimo, eh, no nos encandila esas luces, digamos, si bien siempre están buenos los mismos, pero nos da una uno, nos ubica en el mundo de dónde donde estamos parados y sobre todo hasta, hasta dónde podemos llegar. ¿no? El Uruguay tiene condiciones para... Para, no, no tenemos techo, digamos, Qué tenemos bueno. condiciones para seguir creciendo y depende de nosotros.
1: Claro, sí, está bueno eso, lo que mencionás, no nos encandila, pero sí nos guía, <coughs> sí nos guía el camino, y está buenísimo eso ese concepto. Puntualmente, contanos acerca de Cerro del Toro, la bodega Cerro del Toro.
3: Sí, mirá, Cerro del Toro tiene varias condiciones que llaman la atención en Uruguay, y bueno, la poquita que nos conocemos en el mundo. Somos muy, muy nuevos, porque se empezó a plantar en 2016... Recién en el 18 empezamos con algunas pruebas de, de elaboraciones y continuamos en el 19 y a partir del 20 te diría que estamos empezando a, a producir cerca de lo que queremos. Es un viñedo extremo porque está enfrente al mar, o sea desde la viña se ve el agua, sí, se okay. ve el, como rompe la ola en las costas de Piriápolis, que es un pueblo costero que está a 20 minutos de, de Punta del Este, o sea vemos también Punta del Este de lejos de la costa. Eh, y digo extremo porque no es normal que un millón esté tan, tan cerca del agua. Eh, y estamos sobre las laderas de un cerro que se llama justamente Cerro del Toro, eh, que es el final de una cadena montañosa para nosotros, que esos picos de 300 metros, que fueron muy, muy antiguos, una cadena muy, muy antigua de, de volcanes inactivos, que después de, bueno, de hace 530 millones de años... Nosotros estamos en una, plata, una placa tectónica, digamos, muy estable, o sea que acá no hay que va a haber actividad, no hay hace muchísimos millones de años, eh, pero sí quedaron esos cerritos y nosotros nos aprovechamos de esa topografía y estamos en las laderas pedregosas, inclinadas, eh, plantados frente al mar. Entonces tenemos la, la, la brisa de la costa que nos permite refrescar y tener una condición mucho más fría, y después la topografía, eh, para expulsar el agua excesiva porque en Uruguay llueve mucho más que Mendoza por claro. ejemplo eh, capaz que el doble o el triple eh, normalmente entonces, este, y bueno, es normal también para zonas costeras de lluvia y, y bueno, después eso nos da una condición de suelos de variedad de suelos, sobre todo con mucho, mucha piedra, un suelo muy minerales entonces no, nos da eh, hacer vinos, vinos de mar eh, hemos incorporado bueno, desde luego que Tanat no tengo que explicar por qué, porque ya lo dije Después tenemos alvariño, que es la puesta principal en blanco, sino producto de bandera. Y después un montón de otras variedades que se asocian también con esa lógica costera, como por ejemplo Pinot Noir, Chardonnay, también un poco de Cabernet Frank, este, y Merlot, sobre todo, que es una gran variedad de tinta también para Uruguay. La otra eh, característica que llama la atención en el mercado local eh, es que los, los dueños es una familia japonesa. No, mira no es normal que la las japonesa invierta en el mundo del vino, pero bueno, ellos tienen una historia larguísima de vínculos con Uruguay, hace muchos años, el terreno donde se plantó el viñedo del cerro del toro, ellos lo habían comprado hace 40 años, o sea, que están aplicados en, en, en nuestra cultura hace muchísimos años, y bueno, por suerte, hace 5 o 6 años decidieron este, emprender este proyecto, y bueno, por suerte me, me, me toca estar ahí, eh, eh, con, con, eso, con ese atractivo que tiene todo lo que uno construye, tiene la suerte de construir desde cero, ¿no? Sí. De estar en la discusión de cómo nos vamos a tomar todo lo que te ocurre, ¿no? Qué bueno, tenés. ahí está. Gracias.
1: Qué bueno para ir, ir viendo Cerro del Toro. ¿Se comercializa en vinotecas, en supermercados? ¿Cómo se comercializa en Uruguay Cerro del Toro?
3: Mirá, nosotros al principio, como la gente se imaginará, naturalmente eh, empezamos con muy pocas botellas, seguimos con muy pocas botellas y vamos a ir creciendo. Nosotros tenemos 28 hectáreas plantadas, lo cual para la dimensión de Uruguay es un viñedo mediano, o sea, va a ser una bodega mediana de quitar de tabla de producción de cantidad de botellas, van a ser unas 250.000 botellas por año más o menos. Y bueno, naturalmente iniciamos por la gastronomía, porque eran muy poquitas botellas y porque uno siempre busca que el producto que, que uno produce lo, el, el, nuestro cliente, que es el que lo vende al consumidor final lo pueda defender y de, de explicarlo eh, iniciamos también por la, por la, la producción local en ¿no? Piriápolis, el Maldonado. pero bueno, por suerte ya hemos podido avanzar, estamos en todas las tiendas estamos en todas las tiendas especializadas en Uruguay en los e-commerce, que ahora se desarrollaron mucho en, con la pandemia eh, estamos también en una de las cadenas de supermercados Con algunos productos, no con todos eh, Y bueno, poquito a poco nuestra idea también es exportar El año pasado pudimos exportar a Japón y a, y a Inglaterra Pero a modo de prueba nada más, más. Porque esto lo nos imaginamos, ojalá que así sea Solo el comienzo de algo que nos, que nos lleve a, a también a llevar nuestros productos al mundo Pero bueno, eso también, la parte comercial refleja el momento en que estamos No Tenemos un... Estamos en crecimiento porque estamos empezando.
1: Sí, bueno, en Argentina el 2020 fue uno de los años en donde la industria más creció. Seguramente tal vez se vio también un poco reflejado en Uruguay o tal vez se vea en este sí. año.
3: Sí, el año pasado creo que subió un 15% el consumo de vino uruguayo. Es, es bastante lógico, ¿no? La gente se queda en la casa, puede disfrutar más del vino, cocinar, compartir con la familia, no tener que manejar, claro. no hacer tantos traslados... Este, la verdad que sí, al principio nos asustamos porque creíamos que la gente iba a, bueno, iban a cerrar la, la gastronomía y demás, y íbamos a perder canales de venta Lo, las bodegas de vinos de calidad eh, como nosotros y muchos otros colegas que, que apostamos a la gastronomía vimos afectado nuestro canal de venta de gastronomía, pero de alguna forma se fue, eh, se fue virando mutando hacia, hacia ese consumidor final, al e-commerce, a la venta directa y a, la, y a las tiendas que está muy bueno, la verdad que lo que pasa en Argentina, y, y vos lo, lo seguís día a día en el programa, y los consumidores también, eso de, de cada vez mayor interés por los vinos de calidad, de, de ser inquieto, de no conformarse, acá en Uruguay eh, pasa, pasa también, o sea, el consumidor se está cada vez más entrenando, cada vez más, hay consumidores más inteligentes, hay lugar y hay terreno para nuevas cosas, eso ta también, son los hermanos argentinos, nosotros estamos muy, muy alineados y lo vivimos de una forma muy muy similar a ustedes.
1: Martín, realmente muchísimas gracias por esta esta nota. Eh, Agiten copas, por supuesto, que queda a disposición de Cerro del Toro, por supuesto, y aparte lo, tu introducción siempre es bienvenida porque muchos oyentes como Susana Iglesias, Angie Rodríguez, Pablo Génova, realmente hay un montón de, de oyentes que si bien no vienen tal vez del mundo del vino, encontraron este programa... Para mí, incluso yo, que tampoco soy muy ducha en el mundo del vino, una, un conocimiento de geografía, de historia, de, de terroa, como se dice, que sumamente enriquece el momento después de tomar el vino, ¿no? la copa. Todo lo que cuentan claro. es maravilloso.
3: Claro, porque una botella de vino encierra un montón de cosas, ¿no? Primero mucho trabajo de la gente que lo plantó, lo cultivó, que lo cosechó, después la elaboración... Eh, todo lo que hay en la, atrás de la industria todo lo, el insumo no vino todo tiene un desarrollo una elección, una inversión uh -huh. después de la cadena comercial hasta que llega el consumidor pero más allá de eso el, 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 la copa de vino lo que transmite es eh, el, pro, el, el, el producto y la transformación de algo que sale de la tierra y, y, que, es, y, y que es único e irrepetible de un lugar en específico ¿no? Exacto. Eh, la verdad que como decía un colega eh, el vino es como la esencia de la cultura del hombre porque hay muchas horas de trabajo de sol, de calor, de frío de ilusiones, de pasión de frustraciones y la verdad que lo único que pedimos es que el consumidor ojalá lo disfrute pero que sea consciente de todo el trabajo que hay atrás porque la verdad que, que lleva mucho trabajo, que lleva... que tiene muchas frustraciones, pero también muchas alegrías y satisfacciones.
1: Martín, así que me pone súper contenta porque mi corazón, mi mamá es de Cerro Largo, Uruguay, así que estoy más que feliz, feliz. Eh, haciendo este programa y feliz de que Uruguay también esté... No solamente... Argentina no se habla solamente de Mendoza. Has visto que hay muchas provincias que están dándole mucha impronta. Así que feliz de que todo Uruguay también vaya en ese camino.
3: Muchísimas gracias, saludo a la audiencia y a la orden de siempre.
1: Muchísimas gracias, muchas gracias por tu tiempo y lo mejor para, para la bodega y para la industria.
3: Vamos arriba.
1: Vamos arriba, nos vemos, abrazo. Teníamos en línea y aquellas personas que nos están viendo a través del Facebook Watch de la radio. Tenemos en línea al señor Martín Vigiano, enólogo de la bodega Cerro del Toro, bodega eh, que está muy bien posicionada en lo que es eh, la industria uruguaya. Martín Vigiano pasó por Agitén Copas. Agitén Copas Soy
2: pecadora, los santitos huyen de mi agenda soy mala madre de todos los pecados perra perra mala las velas dudan si a mi altar echarle Soplo, dejarme en la ojos.
1: Parada ahí, nos acompaña por lo bajito y tenemos en línea en este especial, especial ¿de dónde? De Uruguay, especial Vinos Uruguayos y invitamos recién solamente a Martín Vigiano hace un instante y ahora tenemos en línea y aquellas personas que nos están viendo a través del Facebook Watch FM, y y todo junto, la están viendo Alejandra Trabazo y a Valentina Uranga, las creadoras de La Latita Wines, bienvenidas ¿Cómo están? Graciela Soto, la bienvenida
4: bueno, buenas tardes,
1: muchas gracias. Este, bueno, muchas gracias por, por la invitación primero. Buenas tardes hace, a todos y, y sí, muchas gracias, de verdad. Hace, hace bastante que eh, ahí whatsappeándonos por Instagram, mandándole mensajitos, y cuando las tengo acá en vivo me entero que la, la, el diario de Uruguay y el país ya les hizo una nota.
2: <risa>
1: Yo me ganó de bueno el, el país. <risa>
4: Es verdad, es verdad, salió ayer, me parece este, Pero bueno, sí, sí, ahí van surgiendo algunas notas Un poco, es, está bueno, a nosotros nos gusta Para poder ir contando un poquito más de lo, de lo que se ve, ¿no?
1: Exacto, no. bueno, significa que de a poquito una nota, dos notas Es porque está haciendo bastante ruido la latita, entonces Cuéntenle a la audiencia eh, De qué, qué significa la latita y cómo se comercializa Ambas ustedes son enólogas, o sea que saben de lo que estamos hablando. ¿Cómo surgió la latita Wines?
0: Bueno, surgió en realidad un poco para, para compasar esa falta ¿no? de, que hay, que, que vimos en, en ferias gastronómicas, en salones del vino, que de repente mucha gente decía, no, no me compro una botella, o no abro una botella, o porque soy solo, porque mi pareja no me acompaña con vino, porque toma otra bebida o no toma alcohol directamente... Y bueno, fue un poco parte de, de esa la idea, eh, más allá también del, del impacto no con el medio ambiente también. Pero sí, un poco surge la idea para eso, para que todos tengan una, una copita de, de vino para brindar. Eh, dicho sea de paso, la lata ahora es de 3.30 y da para dos copas, o, o bueno, para compartir o para tomarte dos copas. <risa>
4: No, este, iba a contar que lo, lo vimos un poco en otros en otros países, tanto bueno en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, este, se ve mucho y nada, dijimos, ¿por qué en Uruguay no? Y bueno, ahí estamos.
1: Excelente idea y es verdad que también hay que buscar nuevos públicos, como bien decías, a veces uno no quiere descorchar una botella entera porque dice, bueno, va a estar por lo menos cuatro días en la ladera y se me va y, y se compra, pero también es eh, mucha mucha juventud, o sea, muchas personas que se están volcando al vino y también es un, un packaging atractivo.
0: Sí, como para entrar en el mundo del vino también, eh, bueno, es, es, siempre nos preguntan, ¿y qué hacen para los jóvenes? En realidad nosotros hacemos para toda la persona que quiera apreciar el vino y, y de repente que no se puede comprar la botella o no la compra, bueno, que, que por lo menos que pueda tener esa posibilidad de, de que llegue el vino fino en otro formato, uh -huh. nada más. Que, que eso. Y, y bueno, la idea fue, surgió un poco así, eh, uh -huh. la idea en sí, surgió en noviembre del 2019, más o menos a fines del 2019. Y bueno, la, el, el primer envasado
1: fue en agosto del 2020. Mirá, o sea, so, es, es una. Octubre. Es, es eh, Nació en pandemia, por así decirlo.
4: Sí,
0: sí. sí. <risa> la idea estaba desde antes, pero bueno, uno no no esperaba todo lo que, lo que iba a pasar, por eso se atrasó un poquito, pero sí. Nació, en sí salió la luz en octubre del
1: 2020, sí. ¿Y cuáles son las propuestas de la latita? O sea, ¿cuándo, eh, qué, ¿qué variedades ofrecen?
0: Bueno, eh, cuando salimos recién, teníamos,
1: salimos de
0: medio litro, como para salir, fue una partida como muy pequeña, pero ya siempre también estuvimos decididas a que fuera, eh, un, como quien dice, una lata de menor tamaño, ¿no? Uh -huh. Porque la de medio litro como que se equiparaba mucho con, con la botella de tres cuartos. Y bueno, ahí siempre la idea fue salir con un blanco, un rosado y un tinto, que fue lo que hicimos con la de medio, y bueno, con la de 3.30 la idea, también seguimos en la misma postura, con la diferencia de seguir avanzando, que siempre haya eh, o más varietales o algún corte, como es el caso de este blanco, y bueno, hoy en día tenemos dos blancos, un bionier, un corte de uniblanc y Sauvignon blanc, rosado de Tanat, que es nuestra cepa insignia,
1: y un tinto de cabernet franc con 12 meses de pasaje por barrito el, a ver, yo me imagino que los jóvenes son mucho menos prejuiciosos, pero las personas cuando abren la, la latita, te, te miran primero con recelo y dicen, ¿qué voy a sentir el gusto metálico? ¿Qué te dicen al principio? Y después se sorprende, me imagino, porque sé que las características de la latita son acordes para que no pase eso.
4: Sí, realmente. Ese es como bueno, como un chip este, que siempre decimos que es un poco más difícil de cambiar. Eh, todo el mundo, eso es verdad, todos nos preguntan, pero ¿no tiene sabor a metal? no Desconfían un poco de la lata, pero bueno, eso es normal, nosotros lo entendemos, pero por suerte eh, podemos explicarlo y, y aclarar realmente que no, que ya hace muchos años que se, se han ido haciendo estudios hasta la lata tiene un baño acerado por dentro es lo que impide que le dé y le transmita ese este sabor u olor a metal a cualquier producto no en este caso al vino pero pero se hace en todos los en todas las latas que son para alimentos
1: cómo se comercializa bueno, están... por el momento
0: en en lo que es Montevideo eh, o sea eh, hay varios sommeliers hay bares que ya están eh, tiendas online eh, alguna tienda también específica Por ahora, por el momento, no en, en lo que es el nivel macro Por claro. ahora, o sea Capaz que, bueno, en un par de meses sí, Y sí, ya, nosotras es. mismas Y bueno, y también Lo que es también uno de nuestros objetivos Siempre fue no quedarse solamente en Montevideo Sino llegar eh, a todo el, el país Y bueno, de los 19 departamentos Ya hay unos cuantos estamos que Estamos, sí, bien presentes
1: Bien, sí, yo creo que también la latita es muy amigable y me imagino que también hay que hacerle como darle mucha importancia a los a los que hacen eh, tragos porque también hoy por hoy hay muchos jóvenes que tal vez no lo toman al vino así como vino pero sino no sé con algún poco de tónica o con algo no sé me imagino que hay como tanta creatividad detrás que son ellos los que van empujando Distintas formas de tomarlo sí tal cual hoy
0: está muy de moda todo el tema bueno es como que han venido modas modas primero fue como que la sidra después fue todo lo que era el vermú el año pasado, y ahora es como que está muy de moda todo lo que son tragos, y fines del año pasado y, y este año, y sí, sin lugar a dudas que muchos son acompañados por por vino también, claramente. Y bueno, y con respecto a eso de los jóvenes que me quedé pendiente, la idea también era, como la pregunta que siempre nos hacen, ¿no son para jóvenes? Y la realidad es que la sorpresa más grata que tuvimos era algo que nosotros queríamos llegar a, a todo el mundo, pero el público consumidor como más grande que, que tenemos va entre los 25 y 40 años, claro. eh, pero también hay de más edad que lo prueban y también, de, pero como que el mayor público se concentra en esa edad y bueno, es, es esa persona o que está sola o que está acompañada pero que, que no la acompañan con, con vino
1: y bueno, y así es que van conociendo sí, poco a sí. poco a la tita... <risa> Quería preguntarte, de, de cada una de ellas, eh, ¿me podrías decir alguna característica? ¿Cuál sería, eh, no sé si en aroma, cuando lo abrís y lo pones en la copa? Si me querés contar, así ya sé, y saben todos los oyentes, un saludo a María Silva, también de Cerro Largo, que está presente en Ajita en Copas, para que le vayamos contando cada una de estas eh, características. Bien.
4: Bueno, comenzamos este, con los blancos. Tenemos, como decíamos en este caso, son dos blancos y este es el corte de Uniblanc, Sauvignon Blanc. Eh, bueno, el Uniblanc es una variedad que, que no, no es muy intensa, digamos, entonces en ese caso va a ser un vino bien fresco, este, con alguna nota cítrica, algo mineral que le aporta el, el Sauvignon también. Entonces, bueno, ese es como como más ligero de tomar, un poquito más fácil en los blancos. Después el Bionier, el... Señor sí, ya tiene un poquito más de cuerpo, tiene más, más volumen en boca, este, unos aromas, eh, más notas a frutas blancas, entonces este, algunas flores por ahí también, pero sí se va a sentir como un poco más un coso y va a llenar un poquito más la boca. Y después el rosado, bueno, es un rosado de tan tanat, los que, los que conocen el tanat van a saber que no, no va a ser un rosado este muy livianito, sino que va a tener su estructura, pero en este caso también se buscó mucho el aporte y que esté la característica de la fruta, entonces es un rosado que, que está muy bueno, la verdad a mí me gusta mucho porque tiene esa estructura, pero no deja también de ser fresco, este, y bueno, es muy, muy agradable la verdad al paladar y que pueda acompañar diferentes este, comidas Y después, acá tenemos el tinto, que es un cabernet franc Con 12 meses de pasaje por roble, eso también a veces este, es un poco... Esa. Ahí tenemos, esta, agitando copas felicitando sí. copas realmente <ríe> Este, bueno, a veces es un poquito raro decir que tiene tiene pasaje por barrica un vino en lata, pero, pero realmente en este caso tiene 12 meses de pasaje por barrica y los que lo prueben o los que ya han probado lo sienten porque se nota este, en, en el aroma y tanto en el sabor. No es algo que moleste, pero, pero sí tiene ese buen cuerpo y la característica del Cabernet Franc, que nos gusta mucho también esta variedad. Así que bueno... Este, por ahí van un poquito las características de, de estos bins.
1: Y te, recién te pregunté por el tema de comer, cómo se comercializan, pero digo, eh, todavía no están en supermercados eh, en Uruguay, porque realmente es, es ideal para tenerlos en, en las góndolas.
0: Sí, eh, bueno, en breves, en realidad... en Capaz que es difícil decir fecha porque es como que siempre hay no. una reunión, otra reunión, pero eh, capaz que dentro de un mes, dos sí, meses, estamos... ya podemos estar sí, en, en cadenas. Estamos también en algunas tiendas especializadas de vino, que ese era nuestro interés, empezar por ahí para que justamente eh, no estuviera en una góndola de repente perdido sí. y si bien que alguien eh, transmitiera un poco lo que era el, eh, algo nuevo ¿no? para el Uruguay. Claro,
4: pero ahora sí, eh, todavía en supermercados no estamos, pero sí es la idea. Estamos como trabajando en ese sentido para para poder llegar un poquito ahí.
1: En una oportunidad que me contacté, me habían comentado que estaban justo por ir a una feria. ¿Cómo son las ferias? Eh, ¿Cómo es la recepción ¿no? de, del consumidor? Porque es un, un consumidor que sabe a dónde va, digo, cuando va a una feria de vinos. Cuando se encuentran con, con la latita, ¿qué, ¿qué dicen? ¿Cómo es la expresión? Eh, sor se sorprende muchísimo...
0: Eh, a veces nos han visto y dicen ¿qué es? cerveza, sidra, empiezan a opinar y como que miran de lejos y como que no se animan, y le decimos vengan, pasen, prueben, Prueba. es difícil en estos tiempos, se han suspendido muchas ferias, pero bueno, hemos hecho alguna degustación, hemos hecho alguna feria por suerte, y bueno, sí. es como que después de que nos prueban ese chip como que se les ah. va claramente pero yo siempre digo que se animen a, a probar, porque de verdad que ese chip de la lata es como que todos lo teníamos como muy inculcados desde chicos que la lata, que si está abollada y que si sí, sí. esto y si lo otro. Y bueno, nosotros lo estudiamos igual, eh, impresionante. Sí, 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 si es una abollada, se descarta. De
4: nuestros pero
0: pero la realidad es que si sí, eh,
1: cuando prueban es como que está ahí dicen, ah. Es vino,
2: sí. Sí,
1: sí. La verdad es que, bueno, me pone muy contenta y es verdad que también, eh, si bien como ustedes mencionaron, hay algunas bodegas que están implementando el tema de la lata, cuesta porque evidentemente hay que romper varios prejuicios, pero es también Buscando un nuevo público, ¿no? Estamos pensando siempre que hay mucha oferta y también hay que ser como creativo para buscar que el vino es una industria y, y realmente, como recién mencionó Martín Vigiano hace un instante, hay tanto trabajo detrás, mucho más trabajo tal vez que una cerveza tiene el, el vino. Entonces, queremos obviamente que haya consumidores de vino. ¿Las uvas son de Uruguay? Sí, eh, en realidad el año pasado
0: lo que nosotros hicimos, como ya estaba avanzado el año y la vendimia ya había pasado fue seleccionar eh, vinos de diferentes partes de Canelones, estamos instaladas en Las Brujas, en Canelones, en la bodega artesana, ahí es donde nosotras elaboramos y envasamos, y bueno, ahí lo que hicimos fue elaborar cortes eh, de diferentes vinos. Este año ya lo que hicimos fue elaborar los vinos directamente, ya con, con uvas también de diferentes regiones, estos de Canelones, la idea era incluir alguna uva de, de la zona de, del este, pero bueno, por
4: este año por no, ahora no, no pudo ser,
0: el año que viene...
1: Vecinos de, de por ahí de, de Martín. Sí. Mira, <risas> mira qué bien. ¿Cuántos? No sé si me dijiste cuántos eh, latitas han eh, han producido este 2020 o cuántas ya hay en el 2019. ¿Cuántas están produciendo de cada uno? De eh, se empezó la envasada en agosto del, del 2020 y
0: desde ahí hasta eh, enero, hasta, sí, hasta fines de enero que estuvimos envasando
1: eh, vamos siete mil, sí, siete, sí, mil siete mil por ahí. ahí. Las que más salen son las de, obviamente, las del Tanat, tal vez. Eh, sí, bueno, con la de medio litro
0: lo que pasó era, era como 800 latas fuego como para salir y ahí había tinto de Tanat que fue el primero que se agotó sin lugar a duda. Mira, la gente o sea, quiere que el tinto vaya a Tanat, va a haber pronto de va vuelta, volver, bien. va a volver el a las barricas sí. y, y bueno, la idea fue, o sea, un poco, eh, ya te digo, abrir como un poco el abanico con estas. Y ahora es como que la realidad, marchan bien las cuatro porque es como que la gente quiere probar las cuatro y personas que ya han probado, como que también depende de cada uno lo, lo que le guste, pero vuelven a comprar las cuatro y bueno, y hay algo que hay mitos que yo siempre digo, el vino se toma, sea blanco, rosado o tinto, cualquier estación del año. Y así es, sin lugar a dudas, por ejemplo, eh, muchos decían, bueno, el tinto no va a salir mucho en verano. No, sí, o sea, la gente... Siempre distinto
1: siempre, o sea, no importa la época del, del año que sea ¿Quieren mencionar las redes sociales para que la gente porque yo las conocí ahí porque realmente hacen mucho ruido y hay fotos muy bellas aparte también del proceso, así que cu cuenten la las redes y sé obviamente que por ahora en eh, Argentina por el tema no, no llegan pero para que también los oyentes que hay en Uruguay puedan eh, conocerlas y estén atentos cuando estén ahí algún, algún dato que alguien le diga mira que en, en tal supermercado eh, hay, vi unas latitas de vino, yo desconfío y que la gente diga, no, no, las escuché en la radio y, y vayan a comprarlas. Bueno, y, en, no, y
0: otra cosa es, hablando de Argentina, en breve también puede ser que otra de las cosas que nos ha pasado en este tiempo también es mucho el tema de, de las exportaciones, ¿no? Argentina fue uno de los países que se comunicó. Se han
4: consultado. Sí, bastante. Argentina,
0: Chile, Estados Unidos y bueno, estamos también. Eh, estamos en hablando en eso, todo trabajando, eso, trabajando en eso y dentro de poco acabaré muchas
4: cosas, pero estamos ahí ya sale una, una exportación y
0: <risa> capaz que llegan antes mira de lo pensado mira ¿querés mencionar las <risa> redes pues, sí? en, en Instagram es latita guión bajo wines o en Facebook
1: eh, latita wines ui perfecto bueno chicas realmente eh, feliz de que hayamos podido co concertar esta cita por suerte están haciendo mucho ruido ayer nomás, están, están en el diario El País, el diario más importante, digamos, de más tirada en Uruguay, están presentes, así que realmente me, me encanta, me encanta que esto suceda, y cuenten con Agiten en Copas para cualquier momento que quieran eh, difundir, acá vamos a estar siempre. Muchas gracias, de verdad,
0: sí. fue una alegría, ya la otra vez como te habías comunicado con sí. nosotras, y bueno, ahora estamos muy contentas también, y ansiosas por, por tener este momento, porque la realidad es que es re lindo compartir y más cuando cuando se trata de con otro país también no o sea porque está bueno y más que uno tiene familiares también y sí, todo sí, en la Argentina entonces eso está bueno también que
1: poder tener ese lazo muchísimas gracias y cuenten con agiten en copas para eh, para agitar las copas de acá con la latita cuando cuando puedan como Exacto. cruzar el charco muchísimas gracias por su tiempo chicas muchas por gracias saludos a ti sí. salud
4: un saludo a todos. Saludos. Ah, gracias.
1: gracias, gracias. Teníamos en línea, ojalá que las familias que como ellas mencionaron que tienen, la estuvieran viendo en el FMSOS del Facebook Live. Realmente mucha gente acá mandando mensajitos, muchas gracias. Estuvieron presentes Alejandra Trabazo y Valentina Uranga. En Agite en Copas, el especial del día fue Uruguay esto ha sido todo por hoy seguimos escuchando un poquito más a Ana Prada El especial del día fue Uruguay siempre me quedo con ganas de más no se separen de FM SOS chau soy
2: pecadora los santitos huyen de mi agenda soy mala Madre de todos los pecados, perra, perra mala, las velas dudan si a mi altar echarle mano, o con la excusa de un soplo, dejarme en la oscuridad la vela. Hacia si a mi altar echarle mano O con la excusa de un soplidito dejarme ¡Gracias!